0: La Christophe
1: Voici une salade niçoise absolument exceptionnelle. L'enquête sur la mort en 1996 du patron d'un laboratoire d'analyse médicale de Nice qui s'appelait Pascal Vito. Il a fallu 15 ans pour connaître la vérité dans ce dossier. 15 années d'hésitation. Et pour débriefer cette histoire, il fallait un invité exceptionnel, le procureur de la République de Nice de l'époque, Éric de Montgolfier, qui était aussi avocat général au procès, auteur d'un coup de théâtre assez couillu. Histoire écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Andelatte.
1: Cette drôle d'histoire débute en février 1996 dans un drôle de décor. Un laboratoire d'analyse médicale de Nice. Labo dans lequel le patron, un certain Pascal Vito, possède, comment dire, un, un appartement privé, une garçonnière, si vous voulez. Au bout du couloir, entre les microscopes et les tubes à essai. C'est pas banal comme décor. Et la suite ne l'est pas non plus. Un matin de février 1996, donc vers 10h du matin, une femme qui se trouve être l'ex-femme de Pascal Vito et qui travaille au labo, Evelyne, pénètre dans la garçonnière. Et... et elle le trouve mort, tout habillé, étendu sur son lit, avec près de lui un bout de papier sur lequel est écrit ceci Valium, Terralène, Barbie, Rapide. Trois médicaments dont le mélange est très efficace pour se donner la mort. C'est
0: un suicide.
1: Les policiers arrivent, et comme c'est d'usage pour un suicide, le procureur ordonne non pas une autopsie avec des montages complets du corps, mais un examen externe par un médecin légiste. Et l'ex-femme de Pascal Vito, qui a découvert le corps, est convoquée au commissariat. Il était très dépressif ces derniers temps, et il n'allait pas bien du tout. Il y a quoi, trois, trois jours il m'a dit qu'il voulait mettre fin à ses jours c'était pas la première fois il avait déjà parlé plusieurs fois d'en finir je me suis dit il, il ira pas au bout et puis euh, ben cette fois il l'a fait et maintenant venez avec moi dans la salle d'autopsie le docteur Seba, médecin légiste, est à la manœuvre. Bien, nous procédons au déshabillage du corps, virgule. Et nous constatons les points suivants, deux points. Pas de traces de coups, pas d'hématome, pas de lésions traumatiques. La mort est survenue dans la nuit qui précède la découverte du corps aux alentours de 23 heures. Selon nos constatations, virgule, la mort semble résulter d'une autolyse, par injection massive de médicaments de la classe des tranquillisants. Point. Autolise en langage médical, ça veut dire suicide. C'est un suicide. Avec une bizarrerie tout de même, on n'a retrouvé aucune boîte de médicaments près du corps. Et pas non plus dans le reste de la garçonnière. Bizarre. D'où cette demande des policiers qui assistent à l'examen par le légiste. « Dites au docteur, vous pourriez faire des prélèvements en vue d'une analyse toxicologique ?» Il s'agit juste de vérifier que Pascal Vito est bien mort d'un cocktail de Valium, de théralène et de Barbituric. Et après, on pourra boucler le dossier. Et d'ailleurs, le corps est immédiatement rendu à la famille, sans même attendre les résultats. C'est un suicide, ça saute aux yeux. D'autant qu'on vient de l'apprendre, Pascal Vito était bipolaire, une maladie psychique qui conduit plus de la moitié des malades au suicide. Alors certes, il n'y a pas de plaquette de médicaments dans la garçonnière, et Vito n'a pas laissé de lettres pour ses enfants, mais c'est un suicide, je vous dis. Et Un suicide, c'est très intime, ça ne se raconte pas. Je suis désolé. Hein bye bye. Les obsèques de Pascal Vito ont lieu trois jours après la découverte du corps à la cathédrale Saint-Réparate dans le vieux Nice. Toute la famille de Pascal Vito est là. Son ex-femme, ses enfants et aussi ses amis. Et bien sûr, ses collègues du laboratoire, dont l'associé de Pascal Vito, le docteur Dominique Com. Et après les funérailles, tout le monde se retrouve, comme c'est l'usage, dans un café près de la cathédrale. Et là, le docteur Com va voir les enfants. Vous devez savoir que j'ai vu votre père quelques heures avant sa mort. Il était très déprimé, très très, très angoissé, quoi. Au point d'ailleurs que j'ai dû lui administrer une, une injection à calmant, de, de l'équanile. Vous savez, il était vraiment pas bien. Ah C'est nouveau, ça Avant d'avaler le cocktail Valium terralène barbiturique, Pascal Vito aurait donc reçu une injection d'équanile un anxiolytique de la part de son associé et le soir même au dîner qui rassemble la famille et les amis proches les enfants en parlent naturellement aux copains médecins qui sont là vous savez quoi comme il a fait une injection d'équanine j'ai appris ça tout à l'heure une injection d'équanine mais autant que je me souvienne de mes cours de médecine les coanines, ça, ça se prend un comprimé ou alors ça s'administre en intramusculaire, mais ça ne s'injecte pas en, en intraveineuse, non En enfin, dans, dans mon souvenir, c'est même écrit sur les ampoules, voix intramusculaire. C'est bizarre, ça, non Quelques jours plus tard, tombent les résultats des analyses de sang ordonnées par le procureur. Et là, surprise. Bon alors on a bien retrouvé des traces de ce qui pourrait correspondre à, à une prise de Valium. En revanche, il n'y a aucune trace de Terranen, hein, ni de barbiturique. strictement aucune. Et donc on a un problème parce que, je, je vous le dis tout de suite, on ne meurt pas d'une prise de Valium, hein, surtout dans les doses qu'on a retrouvées. C'est une révélation considérable. Les enfants se disent que leur père ne s'est donc pas suicidé. Alors ils décident de porter plainte. Une plainte qui ne vise pas directement le docteur Com, mais eux, ils l'ont clairement dans le viseur. Et d'ailleurs, quand ils portent plainte, ils évoquent cette injection d'équanile en intraveineuse. Et ils signalent au passage que depuis la mort de leur père, le docteur Com a pris pleinement la tête du laboratoire. Sur cette base, le procureur ouvre donc une information judiciaire, un juge d'instruction est nommé, et à partir de là, plus rien. Une année s'écoule sans que le juge ne procède à aucune analyse complémentaire à la recherche de l'équanine. Il faut attendre une année entière avant que le juge, enfin, demande à l'expert toxicologue d'effectuer de nouvelles analyses sur les échantillons de sang qui ont heureusement été conservés par l'Institut médico-légal. Et la question posée à l'expert est bien sûr la suivante. Y a-t-il dans le sang de Pascal Vito des traces de méprobamate, qui est le principe actif de l'équanile Bon, euh, j'ai fait les analyses que le procureur m'a demandé. Il euh, y a bien du méprobanate dans son sang, hein, et, et des quantités très élevées. Très élevées, vous dites C'est-à-dire bah, C'est-à-dire 10 à 15 fois supérieur à la prise d'un comprimé d'équanile, quoi. Ça, ça me paraît énorme. Au, au point d'ailleurs que je me demande si je n'ai si pas fait une erreur. Si vous le permettez, je vais recommencer toutes mes analyses. Hein. Je, je veux en être certain, je vous tiens au courant. Et il recommence. Et il n'a pas fait d'erreur. La dose d'équanile administrée à Pascal Vito est une dose de cheval administrée par intraveineuse qui plus est et qui est donc allée directement au cœur. Le docteur Com ne pouvait pas ignorer qu'avec une dose pareille, il allait plonger son collègue dans le coma, qu'il allait le tuer. Il ne pouvait pas l'ignorer. Et pourtant, il l'a fait. Et la suite est donc logique. Le docteur Dominique Com est convoqué par le juge d'instruction. « Bien, monsieur, je vous informe que j'ai décidé de vous mettre en examen pour homicide involontaire contre la personne de Pascal Vito. Et quand il l'interroge quelques jours plus tard, voilà comment le docteur s'explique. Bah, « Ce, ce jour-là, euh, le 27 février, euh, j'étais euh, au labo, et bah, vers midi, Pascal Vito est, est venu me trouver. Il m'a demandé d'aller avec lui dans l'appartement qu'il occupait au, au laboratoire. Et, et là, il m'a dit qu'il bah, qu souffrait, quoi qu'il était très mal. Et, et puis, il s'est mis à scriffer le corps. Ostensiblement. Et vous devez savoir que chez nous, c'est un signe qui veut dire au, au secours, quoi. Chez nous Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur Ben, chez les francs-maçons, quoi. On était tous les deux francs-maçons dans, dans la même loge. Et, et là, il m'a tendu une ampoule d'équanine. Et il m'a demandé de lui injecter l'ampoule, la, quoi. Je lui ai dit que j'avais pas la, la bonne seringue pour une, une intramusculaire, parce que, bon, les conils ça, ça s'injecte en, en, en intramusculaire, en général. J'ai voulu aller chercher une autre seringue. Il m'a dit, euh, c'est pas grave. Euh, Fais-la moi en intraveineuse. Et donc, ben, j'ai sorti la seringue, quoi. Je lui ai fait un garrot. J'ai fait ce qu'il me demandait, quoi. Mais... Vous saviez qu'un intraveineuse, ça pouvait le tuer, n'est-ce pas Ben... Non, je me, je me souviens que pendant mes études à, à l'hôpital Cochin à Paris, ça nous est arrivé de faire des injections dans en intraveineuse. Des petites doses, bien sûr. Oui, mais sauf que là, docteur, il ne s'agit pas de petites doses. Hein ah si, si Moi, je, je lui ai injecté une dose infinitésimale, quoi. Même pas... Un cinquième de l'ampoule euh, Tellement petite, d'ailleurs, que qu'on qu n'était pas loin de l'effet placebo. Vous noterez que ça ne colle pas du tout avec le rapport de l'expert toxicologue. Du tout. Et là, apparaît un problème d'horaire. Le légiste dit dans son rapport que Vito est mort à 23 heures. Or, le docteur Comme dit qu'il a pratiqué son injection vers midi. Alors, soit le légiste s'est trompé, soit le docteur Comme ment. Et d'après le témoignage de l'ex-femme de Vito, Evelyne, il ment. Moi, je suis allé voir Pascal dans son appartement aux alentours de 19h30. Il était vivant. Et j'y suis resté jusqu'à 9h du soir. Et quand je suis parti, je l'ai laissé avec le docteur Com. Il est resté seul avec lui, j'en suis certaine. Vous n'êtes pas juge d'instruction, et moi non plus, n'est-ce pas Mais enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait 5 ou 6 années d'études de droit pour conclure de tout ça qu'il y a un gros problème. Que l'hypothèse que le docteur Comme ait tué son associé en lui injectant une dose létale d'équanile est sérieuse Eh ben non Le juge d'instruction retient l'hypothèse d'un suicide et il prend une ordonnance de refus de plus ample informé, c'est-à-dire que le dossier est classé. Imaginez la tête des enfants de Pascal Vito. Immédiatement, il conteste la décision du juge et il rencontre une oreille attentive, celle du procureur, qui lui aussi a de gros doutes sur le docteur Com. Résultat, début 1998, l'enquête redémarre. Ouf et elle va s'intéresser à une question négligée jusqu'ici. Le mobile. Quel serait l'intérêt du docteur Com de faire disparaître son associé Pascal Vito Et là, il faut que je vous dise quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Pascal Vito était à la tête de ce gros laboratoire d'analyse médicale, le laboratoire du Pont Neuf. C'est lui qui l'a créé. Une belle affaire. Mais officiellement, ça n'était pas lui le patron, pour une raison très simple. Il n'était pas du tout docteur. Il n'était pas médecin. C'était un homme d'affaires. Or, la loi française est très claire. Un laboratoire biologique ne peut être dirigé que par un médecin. Et c'est là qu'apparaît le docteur Com, biologiste de bonne réputation, mais effacé, pas assez d'ambition pour créer son propre labo. C'est Evelyne, la femme de Vito à l'époque, qui lui a présenté le docteur Com. Et c'est elle aussi d'ailleurs qui, pour obtenir les crédits des banques, pour racheter le labo, a mis en gage sa maison. En contrepartie, elle détient un quart des parts du laboratoire. Et le reste Eh bien, le reste, la loi française là aussi est très claire, le reste doit obligatoirement appartenir au médecin qui le dirige. Et donc, au docteur Com. Qui, dans la tête de Pascal Vito, n'est qu'un prêtre, nom Que les choses soient bien claires, le patron, c'est lui. Et d'ailleurs, ils ont un accord secret. Un pacte, un tiers départ chacun. Mais ça, fiscalement, ça ne peut pas apparaître. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand vient le temps de la distribution des bénéfices, le docteur Com prend trois quarts du gâteau et Evelyne un quart. Et Pascal Vito, alors Comment est-ce qu'il vit D'où sort-il son argent Et il en a hein eh bien, il tape dans la caisse. Tous les soirs, il ramasse le liquide tranquillou. Dans sa tête c'est normal. C'est lui, le boss. Et d'ailleurs, les policiers qui mènent l'enquête sur son possible meurtre s'aperçoivent que ce n'est pas la première fois que Vito tape dans la caisse. Et là, je vais réveiller de vieux souvenirs que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Jacques Médecin ça vous dit quelque chose Député maire de Nice de 1966 à 1990. Trois fois ministre. Le tonton flingueur de la Côte d'Azur. Ami avec les puissants de Paris et avec les marlous de la région niçoise. Sulfureux. Très sulfureux. Et un jour médecin dit à Vito. Bon, dis-moi Pascal. Je voudrais que tu te mettes au service du maire de Draguignan. Il a besoin d'un coup de main. Je te fais confiance, hein et Vito crée une association paramunicipale. Et déjà, il tape dans la caisse. Il détourne une patate, un million. Mais il se fait pincer. Et il file en prison pour 54 jours. Et c'est quand il sort en 1986 qu'il rachète le laboratoire. Voilà toute la tambouille qui entoure cette affaire. Alors, au début, au, au laboratoire, tout va bien. Et puis, en 1994, le vent tourne. Evelyne demande le divorce. Et c'est à ce moment-là que Vito s'installe dans sa garçonnière au labo. Et là, d'un coup, il perd de sa superbe. Il plonge dans la dépression. Il répétait tout le temps cette phrase. Il disait, il faut que j'aille rejoindre mon père. Il voulait mourir. Et puis, arrive le jour où il annonce à ses associés « Je veux vendre mes parts. J'ai d'autres projets. »« Ses parts. »« Mais quelles parts ?»« Officiellement, il n'a pas de parts. »« Mais dans sa tête, oui, il a un tiers des parts. »« Ils ont noué un pacte, non ?» Le docteur Com s'insurge. « Mais non, t'es gonflé, Pascal. »« Avec tout ce que t'as tapé dans la caisse ?»« Avec le train de vie que t'as eu ?»« Depuis des années, sur notre dos, à Evelyne et à moi ?»« T'auras rien, Pascal. T'auras rien. » C'est pas si simple. Pascal Vito est tout sauf un naïf. Au titre de leur pacte, là, un tiers, un tiers, un tiers. Il leur a fait signer à tous les deux, Evelyne et le docteur Com, des reconnaissances de dette. Je te préviens, Dominique, si tu me fais chier, si tu ne paies pas mes parts du labo, je sors les paplars, les paplards qu'on a signés. Le voilà, le mobile possible. Le pognon, le flouze, la maille. Je vous l'ai toujours dit, ça. Quand c'est pas le cul, c'est la thune. À ce moment-là, l'enquête bénéficie d'un coup de pouce. La dernière maîtresse de Pascal Vito, Christine, a vu le docteur Com quelques semaines après la mort de Vito. Et elle a enregistré leur conversation. La, la société, il l'a coulé. Si ça avait continué comme ça 2-3 mois de plus, il l'a coulé. Confirmation que le sujet qui opposait les deux hommes est eh bien le rachat des parcs fantômes de Vito. Autre chose. Plusieurs témoins rapportent qu'Evelyne, l'ex-femme de Vito, a découvert le corps aux alentours de 10 heures. Mais elle n'a appelé les flics qu'à midi. Et qu'a-t-elle fait pendant tout ce temps Elle a fouillé la garçonnière. Et que cherchait-elle Les reconnaissances de dette Et si oui, pour son compte ou pour celui du docteur Com Quel est le rôle exact d'Eveline dans cette affaire Bon ben, voilà quoi. L'enquête est terminée. Et l'hypothèse est assez lourde que le docteur Com a tué Pascal Vito. Non Ben si, vous êtes d'accord avec moi. Et pourtant, le juge d'instruction conclut à une erreur médicale. Une simple erreur de dosage. Et il décide de renvoyer le docteur Com, non pas devant la cour d'assises, mais devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire. Décidément, on a l'impression dans cette affaire que la justice ne veut pas aller au bout. Et pourquoi Là, on en est réduit aux hypothèses. Mais il y en a une qui fait son chemin dans la tête de beaucoup. La franc-maçonnerie, les réseaux maçonniques. Car le docteur Com est franc-maçon, comme Pascal Vito l'était d'ailleurs. Et il se dit qu'au tribunal de Nice, à cette époque, les francs maçons sont comme chez eux. Et donc, en octobre 2002, Dominique Combe comparait devant le tribunal correctionnel de Nice pour homicide involontaire. Il a en cours trois ans de prison maximum. Sauf qu'à la fin, le tribunal lui-même conclut que les faits sont criminels et que dès lors, il est incompétent à les juger. Le bon sens est de retour. Et donc, sept ans après la mort de Pascal Vito, un nouveau juge d'instruction est désigné. Et l'enquête est confiée aux gendarmes qui placent immédiatement le docteur Com et Evelyne sur écoute. Mais rien ne bouge. Alors un jour, les gendarmes débarquent au labo sous le prétexte de faire des photos de la garçonnière. Et quand ils arrivent, ils tombent sur Evelyne. Charmante. Ce jour-là, les gendarmes ont une idée derrière la tête. Trouver les fameuses reconnaissances de dette. On leur a dit que peut-être elles étaient dans le faux plafond. Alors il retourne le faux plafond, et il ne trouve rien. Mais Evelyne a vu qu'il cherchait. Et c'était ça aussi le but des gendarmes, la faire réagir, la faire bouger, parce que n'oubliez pas qu'elle est sur écoute. Et ça marche. Quelques jours plus tard, elle appelle un ami. Les papiers peuvent toujours les chercher. Hein Je les ai planqués chez ma sœur, à Berles-les-Alpes. -les C'est de lourd, ça et dans la foulée, les gendarmes passent à l'action. Ils interpellent Evelyne et avec elle, 17 personnes de son entourage. Et c'est très payant, parce qu'on leur donne les fameux papelards, la preuve de l'accord secret entre Com, Vito et Evelyne. Et ça, en garde à vue, Evelyne l'assume totalement. Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la mort de Pascal Vito. Moi, je, je pense que Pascal a demandé au docteur Dominique de de le suicider. Et je pense que, que Dominique a accédé à sa demande, c'est tout. Elle n'avait encore jamais dit ça. C'est la première fois qu'elle met en cause le docteur Combe. Et pour l'instruction, ça change tout. Le docteur comme n'a donc pas fait une erreur de dosage. Il l'a tué, à la demande de Vito peut-être, mais il l'a tué. Et là, là, il est bon pour la cour d'assises. Dans la foulée, le juge d'instruction ordonne l'exhumation du corps de Pascal Vito. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est assez crado, parce que le corps est là depuis 9 ans, il est très très abîmé. Et d'ailleurs, c'est tellement crado que beaucoup d'experts se défilent. Mais un expert parisien accepte de chercher dans ce qu'il reste des traces d'équanile, c'est-à-dire dans le foie, et surtout dans les cheveux. Car les cheveux, vous devez le savoir, gardent la mémoire de toutes les substances que le mort a consommées. Et il conclut que Pascal Vito a reçu en injection non pas une, mais deux ampoules d'équanile. Et comme les cheveux ont la mémoire de tout, il établit que l'injection a eu lieu à 18h30. Et ça, ça confirme que le docteur Com est bon pour la cour d'assises quoi qu'en pensent ses copains francs-maçons. Le procès devant les assises s'ouvre le 29 juin 2009. Le docteur Com est jugé seul. Le juge a décidé finalement d'épargner Evelyne. Et ce procès... A l'honneur d'avoir pour avocat général le procureur de la République de Nice en personne, Éric de Montgolfier, qui n'est pas là par hasard. Hein. Dans ce dossier, il a un compte personnel à régler, car il a engagé un combat contre les réseaux francs-maçons dans la justice niçoise. Et ça n'est pas un fantasme de sa part. Hein. Je vous raconterai un jour l'affaire Agnès Leroux, à Nice justement. Ou comment le suspect Jean-Maurice Agnolet a été protégé par les réseaux maçonniques. Bref, Éric de Montgolfier a trouvé dans ce dossier une belle occasion de ronger son os favori. Et c'est parti. Dès le début, Dominique commet à la peine. Et le coup de grâce est porté par l'expert toxicologue qui a identifié l'équanile dans le corps de Pascal Vito. Vous savez, il est extrêmement difficile d'injecter de l'équanile. Surtout avec les seringues que le docteur Combe dit avoir utilisées. Il faut beaucoup de force, beaucoup d'insistance, beaucoup de persévérance. Je dirais que ça prend au moins 10 minutes. Autrement dit, à mon sens, ça marque la, la volonté de tuer. Ouh, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Mais, vous le savez, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bœufs. L'expert parisien qui a bien voulu examiner le cadavre putréfié de Pascal Vito vient alors à la barre. Je vous rappelle que c'est lui qui a affirmé qu'on avait injecté à Vito deux ampoules d'équanile. Eh ben finalement, euh, il n'en est plus tout à fait certain. Il a un doute. Ah les experts Et là, basculement On commence à se dire que peut-être le docteur Com lui a injecté comme il le dit une faible dose d'équanile, pour le calmer. Et qu'après son départ, Pascal Vito, qui était au fond du trou, s'est peut-être envoyé une plaquette entière d'équanile en comprimé, ce qui expliquerait le dosage retrouvé dans le corps. Ça n'est pas certain, mais ça n'est pas impossible. Et là, vous allez me dire, mais non, puisqu'on n'a pas retrouvé de plaquette vide près du corps. Sauf qu'un témoin, un ami d'Evelyne, son confident, vient dire à la barre qu'Evelyne elle-même à jeter les plaquettes à la poubelle pour faire croire à un suicide. La suite est logique. Et même l'avocat général Montgolfier, qui était venu là pour régler des comptes, est obligé de le reconnaître. Il y a, vous le savez, une règle dans la justice. C'est que le doute doit toujours profiter à l'accusé. Et dans ce dossier, reconnaissons que nous avons un doute j'adore les avocats généraux qui ont les couilles de dire ça ils sont très rares et pourtant mon n'a fait que son devoir et du coup ben, l'issue est logique elle aussi Dominique Com est acquitté. là, Éric de Montgolfier, pardon monsieur Montgolfier de, de ne pas avoir trouvé d'autres mots que le mot couille pour qualifier votre revirement, mais c'est le mot qui m'est venu et, et comme je suis sans filtre, je ne vous ai pas outragé Et
0: puis c'est la nature, ne vous inquiétez pas. <rire> euh, alors
1: c'est extrêmement rare qu'un avocat général se, se comporte comme ça. Est-ce que ça vous était déjà arrivé de faire ça, c'est-à-dire euh, vous, vous représenter l'accusation dans un procès d'assises, de demander finalement, à la fin, l'acquittement du prévenu
0: Ça m'est arrivé assez tôt dans ma vie professionnelle, puisque la, la, la première année de mes fonctions, j'étais substitut du procureur à Caen. J'ai eu l'occasion, euh, en préparant le dossier, de me rendre compte que l'un des accusés euh, ne pouvait pas avoir commis faits qu'on lui reprochait. Il avait subi un traitement un peu particulier, cette euh, à genoux sur une règle pendant quelques heures qu'il avait tout d'un coup acquis euh, le besoin de reconnaître des faits qu'il niait auparavant. Je, je me souviens bien d'être euh, voir, être arrivé un peu en avance euh, ce jour-là à la cour d'assises et je vois le président, un magistrat chenu, auquel je dis, monsieur le président, je ne voudrais pas vous surprendre mais j'ai l'intention de demander l'acquittement de, de Vogt, c'était cet accusé. Et le président me, me dit « Mais ne faites pas ça, mon cher collègue, ne le faites pas, on vous en voudrait. Non, rapportez-vous-en à la sagesse de la Cour. » Je lui dis « Écoutez, pardonnez-moi, c'est pas comme ça que je vois mes fonctions. Je crois, parce que je, je suis persuadé que cet accusé n'y est pour rien, qu'il faut que je le dise. » Ça fait partie de mes fonctions mmh. et, et de ce que l'on attend d'un procureur de la République.
1: Mais vous êtes d'accord qu'en général, les avocats généraux, au contraire, s'enfoncent dans leur rôle d'accusateur Oui,
0: mais que voulez-vous ça, ça fait partie du folklore judiciaire, si je puis me permettre ce vilain mot, à, à propos de quelque chose de si grave. Voilà, le procureur de la République, dans l'opinion publique, dans l'idée générale, c'est quelqu'un qui accuse. D'ailleurs, dans cette affaire-là, l'affaire Cosme-Vito, après que j'ai indiqué qu'il n'y avait pas assez de preuves pour que je puisse requérir une condamnation, je me suis fait prendre dans la presse à partie par qui Par les avocats de la partie civile, c'est-à-dire les avocats des enfants de Pascal, de Pascal Vito. Mmh. Enfin, il n'avait pas admis que je prenne cette position et il, il disait oui oui bah c'est pas normal comment le procureur de la République n'a pas soutenu l'accusation c'est pourtant son rôle. Ce qui est curieux c'est que les, les avocats de la partie civile l'un des deux en tout le cas avait commencé son intervention juste avant la mienne c'était sa place en disant cette affaire ce dossier ressemble à un pulse, auquel il manque des pièces. Mais comment ne pas mieux dire que le procureur de la République n'était plus en mesure de réclamer une condamnation Et le rôle du procureur, ce n'est pas d'obtenir une condamnation, c'est d'obtenir la condamnation du coupable. Mmh. Vous ne pouvez pas oublier l'un des deux éléments essentiels, « coupable ».
1: Alors vous l'avez très bien expliqué dans votre plaidoirie, euh, le doute doit profiter à l'accusé. Et je précise que ça n'est pas une règle morale, c'est l'article 304 du mmh. code de procédure pénale qui le dit noir sur blanc, je lis, l'accusé est présumé innocent et le doute doit lui profiter. Et ce texte est lu au début du procès d'ailleurs. Et oui, le ju les jurés après lui... doivent dire je le jure.
0: Oui mais, si vous voulez... Euh... J'ai peur un peu que la cour décise ait cet effet pervers. Euh, C'est un tel théâtre qu'on y oublie parfois l'essentiel. Chacun est tenté de jouer un rôle. Le procureur joue le rôle du procureur, l'avocat de l'avocat. Bon, chacun joue un rôle. C'est dangereux pour l'idée même que l'on recherche, c'est-à-dire la justice. Vous disiez tout à l'heure, c'est euh, intéressant et pas faux d'ailleurs, que c'était pour moi l'occasion de démontrer le dévillénie que pouvait faire apparaître une trop grande proximité maçonnique. Mais en réalité, c'était pas le sujet. Oui, ça peut exister, mais le sujet, c'est est-ce que l'homme ou la femme que l'on poursuit. Est ou non coupable, c'est l'essentiel. Et quand il vous apparaît à un moment, et on y a passé plus d'une journée quand même, quand il vous apparaît que celui qui est dans le box, même s'il se défend mal, et Dieu sait que celui-ci se défendait mal, si on ne lui trouve pas toutes les raisons avec la preuve qu'il a commis les faits qu'on lui impute, eh bien il faut, il faut s'arrêter. C'est parce qu'on ne sait pas parfois s'arrêter que l'on commet des erreurs judiciaires.
1: Quand vous requérez l'acquittement de com', on est d'accord qu'il faut aussi entendre que vous n'avez aucun élément qui mette en cause les réseaux francs-maçons dans la longue immunité dont il a bénéficié.
0: n'était oh, pas vraiment le, le sujet du dossier. Quand j'ai demandé à un de mes substituts devant le tribunal correctionnel d'aller soutenir que euh, la décision du juge d'instruction, c'était le fameux juge Renard, déjà celui qui me préoccupait tant, depuis que j'étais arrivé en 99 à Nice. Euh, quand j'ai demandé ça à mon substitut, c'était pour aller devant la cour d'assises, parce qu'il me paraissait que euh, la procédure était bizarre. Elle était bizarre aussi parce qu'elle était effectivement truffée de francs-maçons. Les partis, sans doute. Mais euh, les Mais enquêtes, que... parmi les enquêteurs aussi. Mmh. Et euh, le juge d'instruction, donc bah, Le juge d'instruction. Celui qui avait tant de peine à euh, envoyer euh, cosme devant la cour d'assises. Mmh. Voilà. C'était un ensemble d'interrogations qui se posaient et qui méritait qu'on éclaircisse ça judiciairement. Mais
1: Car... ma, ma question était la suivante. Lorsque vous requérez à la fin l'acquittement du docteur Combe, vous constatez aussi, du coup, qu'il n'y a pas eu euh, d'interaction avec la franc-maçonnerie. Ou
0: pas je, je me suis Ça pas... devient secondaire. Oui, si vous voulez, le, le, le problème n'était pas là pour moi. Le problème était de savoir est-ce qu'il y a des charges suffisantes contre euh, Cosme pour que je puisse requérir euh, une condamnation. Vous dites que j'ai requis l'acquittement. Je ne fais pas de sémantique, mais ce n'est pas tout à
1: fait. Oui, oui, d'accord, d'accord. Voilà. Vous, vous rappelez que le doute doit bénéficier à l'accusé.
0: Voilà, ouais. j'ai dit, je, je ne suis pas en état de mmh. démontrer des charges suffisantes. Mmh pour requérir une condamnation. Je ne me prononce pas sur le reste. Et je ne me prononce pas sur une éventuelle intervention de, de réseau maçonniques ou, ou autres. Peut-être qu'ils ont bougé, peut-être qu'ils ont eu de l'efficacité, mais ce n'est pas, pas le sujet à ce moment-là. Alors vous, à
1: cette époque, vous êtes donc procureur à Nice. Vous avez été nommé par la garde des Sceaux Elisabeth Guigou pour oui. faire le ménage. Clairement, oui. De, de... Dans la justice niçoise, c'est-à-dire faire tomber les réseaux francs-maçons.
0: Ce que disait la ministre, c'était il ne faut pas que Nice ressemble à la Corse. Désolé pour les Corses, mais c'est l'expression qui a été utilisée.
1: Vous la voyez en face à face euh,
0: C'est son directeur de cabinet, que elle, je ne l'ai pas vu à ce moment-là, j'ai vu son directeur de cabinet.
1: Au passage, d'ailleurs, c'est assez courageux pour Elisabeth Guigou, qui est donc socialiste, et on sait que chez les dirigeants socialistes à cette époque-là, il euh, y, y a pas mal de gens euh, qui sont membres du Grand Orient.
0: Oui, mais je dois aussi à la vérité te dire que c'était peut-être moi, Elisabeth Guigou, qui voulait que j'aille à Nice que Lionel Jospin, qui était Premier ministre.
1: <rire> Alors, vous affirmez euh, donc aujourd'hui qu'il y a eu des réseaux francs-maçons à l'œuvre dans la justice de Nice dans les années 80 et 90
0: Oui, enfin, bon, quand je suis arrivé en 99, sur un fond euh, fortement dégradé, c'est le mot qu'on puisse dire au tribunal de grande instance, j'ai essayé de comprendre un certain nombre de malfaçons. Vous savez, bon, là, les malfaçons en matière judiciaire, ça peut venir d'un ensemble de choses, de d'erreurs, etc. Mais, parfois, je, je me tournais vers mon entourage, j'en ai expliqué moi. Et puis, au bout d'un moment... On a fini par me dire « ne cherchez pas ». C'est la Grande Loge Nationale Française. Mmh. C'est elle qui s'est implantée au tribunal à travers quelques magistrats, dont le juge Renard, qui était doyen des juges d'instruction, un homme d'ailleurs plutôt habile, et sachant bien utiliser le droit. Après, c'est le chemin qu'on veut donner au droit qui compte, pas uniquement la manière dont on se sert du droit. Et là, j'ai vu les choses d'une autre manière. Mais Et vous avez des clair. exemples
1: concrets, parce que que peut faire un magistrat euh, face à un, un, un dossier pour euh, faire sortir l'accusé par la petite porte, euh, sous prétexte qu'ils sont frères
0: Alors, Écoutez, il est arrivé qu'un élu euh, important du département était impliqué dans, dans une autre affaire, qui était une affaire euh, financière une gentille crapulerie. Il était mis en cause par la rumeur publique et, et, et il était maçon lui aussi, je crois. Et euh, le juge d'instruction, curieusement, ne l'a pas entendu. Mm -hmm. Il ne l'a pas entendu, mais il, il a reçu des pièces de sa main. Oui, ça veut dire que le juge d'instruction, toujours le juge Renard, mm -hmm. a reçu cet élu, il lui a demandé euh, peut-être des explications. En tout cas, il l'a écouté. Il ne l'a pas entendu au sens judiciaire, il n'y a pas eu de procédure, mais on sait qu'il l'a écouté, puisque il, euh, cet élu lui a remis des pièces qui étaient censées le disculper. Et j'en ai parlé avec le doyen de l'instruction après, quand j'ai commencé à comprendre un certain nombre de choses. Je lui ai dit, mais expliquez-moi, comment avez-vous pu recevoir des pièces de cet élu alors même que vous n'avez pas jugé utile de le convoquer pour l'entendre. Mmh. on il a, a accusé... répondu, mmh. je ne voulais pas le compromettre.
1: Euh, on vous a accusé d'être obsédé, Éric de Montgolfier, par, oui. euh, par les francs-maçons. Hein.
0: Par la justice aussi, oui. <rire> <rire>
1: est-ce que c'est est -ce est encore une spécialité niçoise, ou, ou, ou est-ce que c'est assez répandu, même encore aujourd'hui, à votre avis, dans le monde judiciaire
0: Écoutez, je ne sais pas parce que je suis à la retraite depuis 2013, donc je oui. me suis un peu éloigné. Il n'y a pas de mais, raison. <rire> écoutez, j'en vois pas trop euh, parce que à Nice, nombre, nombre d'avocats, notamment, m'ont dit parfois de notaires, euh, m'ont dit que euh, n'avaient pu euh, se faire une clientèle parce qu'on les avait incités à entrer dans la maçonnerie mm -hmm. sur le thème. Si tu rentre pas en maçonnerie, tu n'y arriveras pas. Mmh. Alors, j'espère que ça a changé, parce que c'est pas une bonne chose. Maintenant, je connais des maçons honnêtes, ne hein, euh, rêvons mmh. pas. Alors, <rire> on va pas dire, un maçon, c'est forcément malhonnête. Simplement, il faut pas trop créer les, les conditions de la tentation, allez-je dire. Voilà. C'est ça, le problème.
1: Je vais vous faire une confidence, Éric de Montgolfier. On m'a dit ça aussi dans le journalisme, si t'es pas franc-maçon, euh, euh, tu peux faire une croix sur ta carrière, hein.
0: Ah mais je connais même un, un, un de vos confrères qui, euh, bon, je ne pas la chaîne mais vous la retrouverez tout seul, m'avait dit qu'un jour il avait parlé de maçonnerie et il s'était fait tirer les oreilles par le président de la chaîne qui l'avait prié de se taire.
1: Je vous remercie infiniment, Éric de Montgolfier, d'avoir accepté de revenir sur cette vieille, très vieille affaire.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.